Hola, bienvenidos a Hasta que la moda no se pare, un podcast de investigación en moda de los estudiantes de diseño de la Universidad de los Andes. Bienvenidos al segundo episodio de Hasta que la moda no se pare. El tema de este capítulo es cómo los equipos se aproximaron a las diversas experimentaciones materiales alcanzadas durante este proceso de analizar cada contexto. En la primera etapa de investigación del hito, cada equipo se encargó de crear un mood board donde encerraron su propuesta contrafactual en términos de estética y contenido, teniendo en cuenta materiales, texturas, superficies y colores. A grandes rasgos, la mayoría de equipos están usando técnicas de mucha manipulación manual, donde el uso de prueba y error predomina ante todas las decisiones de grupo. Ha sido muy de prueba y error, entonces pues hemos probado distintas técnicas, por ejemplo... En cuanto a los materiales, hemos intentado muchas cosas como serigrafía, estampación, sublimación. Eh, y todo esto pues nos ha ayudado a ver cómo qué sirve y qué nos sirve. De este modo, los equipos analizaron cada mínimo detalle en el crear una pieza para llegar a descubrimientos valiosos. Uno de ellos fueron las salidas de campo ya fueran al lugar original del hito o tan solo una aproximación a este. Esto les brinda a los equipos conocimientos previos e importantes para empezar a entender la cotidianidad del vestir en cada contexto. Hemos algunos retazos para ver cómo funcionaba, si sí funcionaba o no funcionaba. Y ahí fue como también con respecto a esa exploración, porque eran materiales que estaban en la cotidianidad de las personas, pero que a su vez como que eran usadas en como elementos que eran muy presentes en su vida. Por ejemplo, estas telas muy ligeras para no acalorarse durante trabajan y sobre todo que preferiblemente claras para no absorber tanto el sol. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que una dificultad común en los equipos de creación fue hacer estas salidas de campo a lugares de origen donde cada hito se materializó. Los equipos visitaron pequeños mercados, establecimientos y calles llenas de una diversidad de superficies, colores, texturas, como la Alquería, San Victorino, Policarpa, 7 de Agosto, entre otros, para poder empaparse de estas materialidades que estaban... Yo superando. creo que uno aprende, o sea, uno pues como que es una industria, industria muy grande, como que en verdad hay demasiados lugares y todo está, lo bueno es que todo está muy concentrado, como que está en un solo lugar, o sea, no te tienes que ir, ahorita, Ajá, no te tienes que ir como a muchos, muchos lugares diferentes a buscar las telas diferentes, sino que puedes ir a un solo lugar y seguro vas a encontrar la mayoría, entonces eso en verdad me parece muy, muy bueno. Por otra parte, un detalle que marcó a algunos equipos de creación fue que para lograr los colores deseados utilizaron diferentes técnicas para teñir superficies textiles y cualquier otro tipo de fibra textil. De estas experimentaciones salen cosas muy interesantes, ya que los colores que se logran pueden ser únicos y excepcionales. Ya hablando de las aproximaciones de cada grupo con sus experimentaciones materiales, primero tenemos a Folklore Exuberante, el cual dentro de su moodboard, donde utilizó imágenes que hicieran alusión a resaltar la narcoestética estipulada dentro del país, exploró dentro de este contexto el mundo del denim y las fajas. Aquí nosotros queremos darle forma al cuerpo a partir de las prendas, para que estos cuerpos no requieran de una cirugía estética, sino que la misma prenda pueda moldearlo. Por esta razón decidimos utilizar telas como el PowerNet, la licra, de las que como de faja para que éstas puedan moldear el cuerpo y puedan contenerlo. De este modo, una técnica para intervenir todos estos textiles se llama foil, el cual es un proceso decorativo que logra dar un toque de exceso y exuberancia a esta narcoestética. Luego, el equipo de Zenit hizo un estudio muy detallado de todos los elementos que componen los campesinos del César, el sombrero volteado, el machete, las abarcas, el calabazo, entre otros. 
Cuando miraron las telas desde el contexto, encontraron que este departamento es productor de algodón y que sus ideas de creación se podían guiar hacia este lado. Junto a sus salidas de campo se encontraron telas lino, gasa, liencillo, algodón del charalá, pero al fin y al cabo decidieron quedarse con la superficie del lino, ya que es mucho más maleable, tiñe fácil y va acorde al clima del lugar. Para el clima de la tierra caliente. Eh, también tenemos la gasa, que es un poco más porosa y tiene como una textura, o oh, bueno, como, como que puede dar un feeling muy cercano a cómo se ve esta este pues la tela del charala, del algodón del charala, pero claramente es un poco más procesada. El equipo de Entre Cachi y Cachaco buscó telas que fueran de algodón, ya que en su mundo contrafactual, el Tolima y el campo en sí serían una potencia textil enfocada en este tipo de material. Asimismo, buscaron telas de materiales ligeros como el chaliz y unos más pesados como el pan. Además, hicieron una pequeña exploración en tejidos artesanales, sin embargo, la profesora Carolina les recomendó que no trabajaran con ellos. Después, con los materiales, empezaron a hacer una exploración de color con una tintura sintética. Por ahora, en la pieza final, se planteó usar los materiales de acuerdo con lo que tenían en el boceto y diseño escogido, los cuales son el paño de algodón y drill. Para la parte de arriba del diseño, el cual es una chaqueta, y para la parte de las faldas sería más ligero que la parte superior. La decisión de esta elección de cada uno de los materiales se hizo con el fin de mostrar la representación del campo y la ciudad. El equipo de cuerpo vestido-desvestido tuvo en cuenta el poder del peso de las telas y su impacto en la silueta del cuerpo. A partir de esto se hicieron unos moodboards respecto a la Bogotá conservadora y Medellín de los 80s. Al momento de fusionarlos se encontraron paños pesados. A partir de una curación del contexto se encontró que el paño viene siendo una tela ícono de las personas para cuando iban a Bogotá. Por otro lado, el denim fue algo muy común dentro del denim estreñido de Medellín y el denim holgado de Bogotá. Por último, el uso de licra marca la fusión de un cuerpo desnudo y conservador marcando la piel de la persona. Por ejemplo, nuestras telas son los paños pesados, eh, el denim y la licra. Y lo que tratamos de hacer es ver cómo complementar las capas para que nos pudiera dar la silueta que nosotros estábamos buscando. El equipo de Bogotá de Género se enfocó principalmente en buscar telas que les brindaran movimiento, peso y transparencia. También tuvieron en cuenta que sus materiales fueran cómodos pensando en el clima y la ciudad en la cual plantean su escenario contrafactual, Bogotá. Buscaron que estos fueran versátiles y de colores principalmente neutros para reflejar esta idea de lo género y algunos colores brillantes como verde y amarillo neón para expresar esta construcción de la personalidad individual a partir de una neutralidad de género. Finalmente, los materiales que definieron para su pieza final fueron malla, cuerina, drill y tul. Este grupo tuvo que hacer muchas experimentaciones de tintura para adquirir los colores que necesitaban en sus textiles, principalmente con la malla y el tul. Así bien, el Lulo que hizo Lulada creó a partir de su moodboard, el cual reflejaba mediante sus imágenes una visión de cuerpos libres, despreocupados el acto político del cuerpo en el contexto. Y pues todo lo hemos hecho en relación a nuestro moodboard y pensando también en el lugar, entonces como por ejemplo el clima en Cali, eh, para qué va a ser usada la, la, la prenda, dónde, en qué situación. Entonces, eh, pues hemos diseñado de acuerdo a eso. A partir de la prueba y error se encontraron superficies como el algodón, el chambray, denim y el drill, que mediante experimentaciones que de serigrafía escribieron mensajes como Cali es Cali, lo demás no es Cali, las caleñas son como los lulos, sales para los nenes, sales para las nenas, 100% para Cali y patrones como lulos, eh, cholao, empanadas, bombón, chantaduro, etcétera.
Por último, en la elaboración de las piezas finales, la mayoría de los grupos optaron por mandar a confeccionar sus piezas o parte de ellas con sastres especializados en cada una de las telas que utilizaban. No obstante, esto no evitó que los grupos presentaran diferentes inconvenientes con los diferentes materiales que tenían y o con los procesos de confección en cuanto a acabados, lo cual los obligó a buscar diferentes alternativas para cumplir de manera satisfactoria con la entrega. A partir de lo anterior como equipo de investigación, nos pudimos dar cuenta que en estos procesos de exploración material van muy de la mano con el contexto tanto histórico como geográfico de cada hito. Estos tienen en cuenta tanto los climas como los códigos de vestimenta que surgen a partir de estos. Además, sus materiales y experimentaciones son congruentes con los contextos culturales en los cuales plantean sus propuestas contrafactuales. Encontramos que hay una gran coherencia entre los materiales elegidos por cada grupo y los nuevos contextos que plantean, ya que estos reflejan sus propuestas por medio de este entendimiento de sus materialidades respectivas a través de las exploraciones que hicieron. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hasta que la moda no se pague. 